0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Do salve, salve torcida negra. Estamos de volta com mais uma edição do podcast Corneta Dortmund. Do e é, na temporada passada a gente pegou um grupo de Champions League super acessível e o Borussia Dortmund acabou pagando mico. Todo vexame sendo eliminado com uma rodada de antecedência eis que nessa temporada a equipe pega um grupo mais difícil com o Manchester City e com o Sevilha e se classifica com uma rodada de antecedência para a fase de mata-mata diga aí meu amigo João Pedro Zeteman o Borussia Dortmund não surpreende muitas vezes para o mal mas às vezes surpreende para o bem também, não é?
1: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos dando a honra da audiência. É verdade, da. E, é, e é bom que surpreenda, né? Positivamente, né? É uma classificação que a gente já que a gente já imaginava que fosse acontecer depois daquela vitória em Sevilha na terceira rodada, combinada com uma, um empate do Sevilha contra o Copenhagen na segunda rodada, né? A gente sabia que já estava bem encaminhado, né? Mas bom que o Dortmund aproveitou esses dois jogos seguidos em casa, não ganhou nenhum dos dois, né? Mas os dois empates contra o Sevilha e contra o Manchester City já serviram para confirmar essa essa vaga no mata-mata, né? Bom estar de volta no mata-mata da Champions League, né? É aquilo, né? Na Europa League a gente sempre tem mais chance de ser campeão Por não enfrentar as principais potências, mas todo mundo quer jogar a Champions League, né, a competição é a Champions League é a competição que dá mais dinheiro, que dá mais visibilidade e todo jogador quer jogar, né então é muito bom sempre ver o Dortmund nesse mata-mata, né, tá entre os grandes ali é sempre muito bom, que a gente possa ser competitivo, né o mostra, Mostras fez dois confrontos bem interessantes com o Manchester City fez um jogo interessante contra o Bayern também então acho que o Dortmund bem, em boas noites pode fazer um bom papel no mata-mata, né, já que como segundo colocado do grupo, o sorteio não deve ser muito favorável, né, mas isso a gente vai falando mais pra frente, né. Agora que o Terzit e toda a comissão técnica saiba aproveitar essa brecha no calendário que vai ter na semana que vem, né, que esse jogo contra o Copenhague que não vale absolutamente nada, né, a gente sabe que a Champions League tem premiação por vitória, e o Dortmund é um clube que quanto mais dinheiro, melhor, né, mas é muito mais um jogo para dar rodagem para alguns jogadores mais jovens, ou que não, não vem tendo espaço no elenco, e para descansar os, alguns jogadores, né, como o Berenhann, como o Rummels, né, os jogadores aí precisam de um descanso, e esse é o jogo para isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Só passando aqui a classificação do grupo G, que é o nosso grupo, Manchester City, primeiro lugar do grupo, 11 pontos ganhos. Borussia Dortmund, segundo lugar, 8 pontos ganhos. Sevilha, em terceiro, com 5 pontos ganhos. É, o Sevilha poderia chegar a 8, né, empatar com o Dortmund. Mas, como no, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, então, o Borussia Dortmund já está matematicamente classificado. Até se fosse saldo de gols, eu diria que seria inviável a classificação do Sevilha. Porque o Dortmund tem saldo positivo de 5 e o Sevilha... Saldo negativo de 4. Então, até na última rodada, o Dortmund, se o critério fosse saldo de gols, o Dortmund teria que ser goleado pelo Copenhague, o Sevilla teria que golear o Manchester City, né? Até se fosse saldo de gols, seria improvável a classificação. Mas, seja como for, o Dortmund classificou, né? Poderia ter classificado contra o Sevilla, não aconteceu, né? Em caso de vitória, acabou só empatando, mas a classificação veio com 0x0 0 contra o Manchester City. Nunca gostei tanto de um 0x0 0 como esse 0x0, 0, viu, João? Então, um 0x0 0 que agradou a todos nós, né, mas é isso que você falou, é, é importante, a gente sabe que é, é, é extremamente improvável o Borussia Dortmund ganhar uma Champions League ou repetir uma final como aconteceu em 2013, mas cara, Champions League todo mundo quer jogar, É, é a vitrine, a principal vitrine dá grana, né, dá, dá muito dinheiro, é, o Borussia Dortmund na temporada passada como acabou ficando fora, né, do mata-mata, teve prejuízo, porque todas as equipes elas fazem um orçamento, né, projetando metas né, a serem atingidas. A gente tem até o exemplo do Barcelona, né, que é, adiantou cota de TV, lembrando aí os clubes brasileiros, é, adiantando cota de TV e muito provavelmente vai ficar fora do mata-mata. Do né? Então, olha o prejuízo que eles vão ter. Né? Então, e o Borussia Dortmund também é uma, é, tem um orçamento limitado, a gente sabe que o Dortmund teve dificuldades para preencher o elenco, você vê que a gente tem algumas lacunas que não foram preenchidas, a gente vai falar sobre elas, então é importante sim, todo jogador quer jogar na Champions League, todo clube que estar tá lá na, na, na Champions League, no mata-mata, e sei lá, de repente o sorteio é favorável, acontece, tem possibilidades aí de em primeiros colocados que são acessíveis para o Dortmund, né? mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar sobre o jogo, João, o jogo aí que... O Dortmund entrou com a escalação é, com sem lateral de ofício, né? Com o Sul na lateral direita, que já vem jogando alguns jogos, né? Na posição. E o possante Torgan Hazard na lateral esquerda. Quando saiu a escalação, eu imaginei que seria três zagueiros, né? Com o Hazard na, numa ala e o Adem na outra. Mas, fim foi linha de quatro mesmo. Com o Hazard na lateral esquerda, hein, João? Mas, pelo menos, ele não comprometeu, né? Então... Só isso aí já foi ótimo, né? Mas foi um primeiro tempo que o Dortmund foi melhor, né? Teve oportunidade de abrir o placar, duas grandes oportunidades de abrir o placar. Uma com a DM, que ele acabou chutando fraco, ele tinha a opção de passar pro Reina que parecia livre na área, ele preferiu finalizar e finalizou muito fraco. E uma que foi um, um contra-ataque, um belo passe do ADM para o Mucoco. Esse foi, foi o gol, até, até lamentei lem até mais do que o gol que o ADM perdeu, porque ele estava cara a cara com o goleiro Ortega, né? Ele acabou finalizando muito mal para fora. Dortmund se defendeu muito bem, né? Explorando o, os contra-ataques e aí criou essas oportunidades. No segundo tempo, o City voltou melhor, né? É, voltou melhor, já com mais ímpeto, fez algumas alterações... A equipe entrou, botou o Bernardo Silva, o Haaland saiu no intervalo, até para surpresa da gente. O, o Guardiola, na verdade, o Guardiola já entrou com a equipe mais mesclada, né? É, com o Rodízio, o De Bruyne mesmo estava no banco, o De Bruyne nem entrou, ainda para nossa alegria, né? Felizmente ele não entrou, <risos> mas entrou o Bernardo Silva, entrou o Grealish, entrou o Acanji, né? Que começou o jogo no banco, e o City voltou melhor no segundo tempo. É, não com aquela mesma intensidade que a gente está acostumado, mas tentando sufocar o adversário, como o time de Guardiola gosta de fazer. E numa dessas, acabou saindo o pênalti, né? Um pênalti estúpido, cometido pelo senhor Henrican, né? Que é incrível, com todo jogo contra o Manchester City, esse Henrican apronta, né? Só a gente lembrar do mata-mata na -mata temporada 2021, em que ele, ele fez um pênalti idiota também, no segundo ano na Parque, no jogo de ida lá em Manchester, ele perdeu uma bola ridícula, que gerou contra-ataque e o gol. Mas, felizmente, João, tivemos o São Cobel, que pegou o pênalti, cobrado pelo Ryan Mais. e aí acabou sendo decisivo, né, porque não aconteceu mais de nada, o Kobe até depois, minutos depois fez uma ótima defesa também do chute do Gundogan, e depois disso não aconteceu mais nada no jogo, né, 0x0, acabou todo mundo saindo feliz, porque o Manchester City é, garantiu seu prime... o primeiro lugar da chave, que era o objetivo, e o Dortmund garantiu a sua classificação. Apesar da, do Borussia Dortmund ter tido apenas 27% de posse de bola, ele até finalizou mais que o Manchester City, né? E aí, João, o que, que você achou das suas impressões nessa partida? Foram dois tempos distintos, né? Primeiro tempo que o Dortmund foi melhor, teve a oportunidade de, de ir para o intervalo vencendo. No segundo tempo, o City voltou melhor, mas acabou o Cobel, né? salvando a gente. O Cobel que... Tinha ido mal no jogo contra o União Berlim. Foi um desastre. Mas depois daí ele se redimiu muito bem. Teve o jogo da Pocal, Que ele foi o melhor em campo. A gente vai falar mais pra frente. Mas olha só. É, o, o City teve 73% de posse de bola. Enquanto o Dortmund teve só 27%. Mas o Dortmund teve mais finalizações. 11 a 8. Né? Tanto também em total de finalizações. Quanto em chutes no gol. E chutes e finalizações pra fora. Então... O que você que achou da partida? O que você achou da postura do Borussia Dortmund?
1: Eu achei que o Dortmund fez um jogo bem bom, sabe? Mas é, aquela coisa, né? A gente não tem um elenco bom, né? Então, enquanto a gente conseguiu aguentar fisicamente o jogo, ali até os 20, 20 e pouquinhos do, do segundo tempo, o Dortmund fez um jogo bem bom. Mas depois, né, o time começa a cansar e a gente não tem peça de reposição no banco, né? Hoje a gente não tinha nem peça direito para o time titular, né? Jogando com o Thorgan Hazard na lateral. Eu, diferente de ti, quando saiu a escalação, eu imaginei já que ele estivesse, que ele estivesse jogando na, na lateral. Eu não imaginei que o Terzit fosse mudar tanto o time e botar o ADM na ala. Assim. Eu suspeitaria mais se o Wolf estivesse jogando. Aí poderia fazer um, uma linha com o Hazard numa ala e o Wolf na outra. Mas eu, eu imaginei que ele fosse jogar na lateral mesmo, né? Isso mostra uh, como é que o elenco foi mal montado, né, é bem mal montado o elenco, né, mas uh, a melhor notícia de hoje é o Cobre pegando um pênalti, né, a gente é mal acostumado com isso, né, e é mal acostumado do lado ruim ainda, né, porque nossos goleiros nunca pegam pênaltis, né, a gente tinha o Burke no gol que nem o Canto acertava, né, acho que o Burke pegou um, dois pênaltis. Pelo Dortmund e o, o Kobe já pegou um na temporada passada e pegou um nessa, né? E ele gosta de pegar pênalti em Champions League, né? O que ele pegou foi contra o Sporting, também era, era Champions League, né? Mas no geral, achei um jogo bom do Dortmund. Né? Aquele gol que o Mukoko errou não pode perder, né? O gol que o ADM errou também não pode, né? mas o do Mukoko é muito claro, né? A chance imperdível ali, né? Por mais jovem, verde, uh, sem experiência que seja o Mukoko centroavante de um time como o Dortmund, não pode errar um gol daqueles, né? Mas que bom que a gente já garantiu essa vaga e bom também enfrentar um City claramente com a cabeça na Premier League, né? O City tá brigando ali com o Arsenal pela pela liderança, né? Tá dois pontos atrás, né? Então, claramente priorizou essa, essa reta final aí antes da Copa do Mundo, né? E também tem o fato de que, diferentemente da Bundesliga, né? E na Bundesliga a gente vai ter a pausa na mesma semana, né? Todos os campeonatos na Europa vão parar na mesma semana para a Copa. Só que a Premier League volta ali nas festas de final de ano, né? Se não me engano, ela volta no Boxing Day, né?
0: Volta no Boxing Day, e exatamente.
1: Se o campeonato. Se assim, o campeonato Alemão vai emendar a pausa para a Copa do Mundo com a pausa da, de inverno, né? Vão ser, vão ser praticamente 70 dias sem Bundesliga lá na Premier League. Os jogadores que jogarem a Copa vão voltar sete dias depois para jogar já nos seus clubes, né? Então o City aproveitou essa para dar essa rodagem ao elenco né? e para nós foi bom, né? Conseguimos esse pontinho aí e essa vaga nas, nas fases eliminatórias da Champions League.
0: É, você falou do elenco, ó, é, o Guardiola já entrou com a equipe mesclada hoje, por exemplo, o Ederson estava no banco, né, o Ortega foi o titular, o Ortega até que eu citei né, em episódios anteriores, né, quando a gente estava falando do goleiro Meia, que o Ortega era um cara que o Dortmund podia ter trazido, ele estava sem contrato, que ele, veio, ele foi para o City a custo zero, né? que acabou o contrato com a Arminia Bielefeld, fez uma ótima Bundesliga pela Arminia Bielefeld, o Guardiola pescou ele, foi lá para o City, teve sua oportunidade hoje, né? o Ederson acabou ficando do banco e olha o banco do Guardiola hoje, né? Tinha além do Ederson teve o Akani que acabou entrando né, no decorrer do segundo tempo no lugar do, do Canseiro teve, ele deixou Laporte no banco De Bruyne não entrou, graças a Deus o De Bruyne não entrou né? entrou o Bernardo Silva no lugar do Erling Haaland entrou o Grealish no lugar do Foden e quem foi que entrou da gente? Daniel Malen no lugar do ADM, Anthony Modeste no lugar do Mukoko e Mário Wolff aí já no finalzinho, no lugar do Azar, além do Papadopoulos, no lugar do Reina, né? Quer dizer, o que ele foi fazer a primeira alteração já com 27 do segundo tempo. Já ali na, na reta final. O, o Mala entrou, né? Então, aí você vê, a gente vê nas laterais, né? E é, um, pra mim, um erro da diretoria. Trouxeram dois zagueiros aí, que estão tão indo bem. O Schlottebeck Fez mais uma vez um, um, um bom jogo, né, o Sul também, a, achei até estranho o Sul na, na lateral, não gostei muito a princípio, mas ele tá se tornando cada vez mais sólido ali, né, além do Hummers que, parece que a chegada desses dois fez o Hummels voltar a jogar bem, pra mim, o melhor em campo, tanto que ele foi escolhido, né, pela... É, como melhor jogador da partida Recebeu o troféu de melhor jogador da partida Se a gente pegar os dois jogos contra o City Os dois confrontos contra o City Na minha opinião, o Matt Rumas foi melhor nos dois Hoje ele simplesmente colocou o Halle no bolso No primeiro tempo O Halle só jogou o primeiro tempo E o Rumas colocou o Halle no bolso O Halland não teve chance com o nosso capitão Matt Rumas. Então pra mim ele foi melhor dos dois jogos O Colbert foi hoje foi decisivo, de fato, né? Se não fosse a defesa dele, hoje a gente podia tá, até estar até tá preocupado aqui, né? Porque a gente não está classificado, mas em campo mesmo, o Hummers, para mim, foi muito bem, né? Mas, laterais, laterais né? A gente já estava preocupado muito com a lateral esquerda, João. E aí, o Guerreiro, mais uma vez, Machuca, o Guerreiro que tinha ido até muito bem contra o Stuttgart, a gente vai falar mais para frente, né? E aí que é o ciclo do Guerreiro. Guerreiro joga uma hoje joga uma partida bem a cada 15. Aí ele joga bem. Ele jogou, para mim, de fato, jogou muito bem contra o Stuttgart. Aí se machuca de novo. Aí volta de lesão. Aí volta mal para caramba. desatento aquela coisa toda. E é o ciclo vicioso do Guerreiro. Né? E ele tá em último ano de contrato. Espero que não renove o contrato. Vai com Deus. E a gente precisa ir no mercado atrás de um lateral esquerdo. E lateral direito. Que a gente perdeu o Munier. Né, com a lesão na face. Corre o risco até de ficar fora da Copa do Mundo. E a gente está tendo que improvisar. A gente já improvisava com o Mário Wolff E agora está improvisando com o Sully. O está indo bem? Sim. Surpreendendo positivamente? Sim. Mas, cara, não dá. Não dá para ficar improvisando o tempo todo na lateral. Então, se puder já trazer na janela de janeiro, principalmente, um lateral direito. Né, a gente agradece, né, João? Claro que a gente fala de ele curto, A gente tem outros setores aí... No meio-campo também, né? No, no, no ataque, todos os setores, né? Basicamente, a gente tem pouca profundidade. Mas as laterais... Não sei se você concorda comigo, João. As laterais são as que mais me preocupam por causa dessas improvisações, não é?
1: Com certeza, até porque o Munier e o Guerreiro são laterais que se machucam muito, né? O... Frágeis fisicamente, né? Então, precisa ter reposição. E aí, o... Aí a gente pega quem são as reservas deles, né? As reservas deles são o, o Schultz, que tá escanteado, né? Tá fora dos planos. E aí o, o, joga o Holtz, que é um guri Tanto que hoje não, não foi utilizado. Foi utilizado o Hazard improvisado. Na direita, ou o El wolf que não é da posição. O sul que não é da posição. Já jogou na direita também o Kahn. Jogou na esquerda também que também não é da posição quem é da posição eu morei que vive machucado né então o Dortmund precisa reforçar isso e de preferência de preferência nessa janela mesmo né e o lado esquerdo é até mais mais preocupante que o lado direito né porque no esquerdo a gente não tem nem alguém minimamente confiável para jogar ali né então é algo que o Dortmund realmente precisa olhar né se tiver dinheiro para fazer um investimento que seja num lateral, né, nessa, nessa janela, a gente sabe que o, o Dortmund, assim como todos os clubes, não tem o costume de contratar muito nessa janela de meio de ano, né, meio de temporada, no caso, final de ano aqui, mas seria muito bom, né, a gente precisa realmente disso.
0: É verdade, é verdade, é, o Holtz, ele tava no banco, ele, não, ele jogou contra o Sevilla, né, na, na rodada anterior, ele foi muito mal, ele, pra mim ele sentiu muito o que é natural, né, um garoto ainda tá pegando experiência, né, na Bundesliga ele já tá sendo mais utilizado, então até, imagina até que o Edo Intense até acertou e não ter colocado ele de cara, ele podia sentir o confronto, ele ainda não tá preparado para um jogo como esse, né, então entrou o Hazard, né, que bem ou mal, é experiente, é acostumado a, a, a jogos assim, e ele não comprometeu até, né, então de, de, de certa forma não comprometeu, então de, pro Razar já tá de bom tamanho, mas é, é o agora a gente vai não vai ter o um Munir nesses próximos jogos. Eu não sei se a seleção do Guerreiro vai deixar ele fora de que agora faltam um poucos jogos, né? Até o final do ano, então. Mas é preocupante a gente tem que trazer alguém, pelo menos um deles, né? Da posição, né? Eu é, eu ainda ia na lateral direita para mim seria pelo menos se eu fosse contratar alguém em janeiro seria é na lateral direita, porque você tem o guerreiro, mas o rote ele já está aos poucos sendo introduzido, né, no, no, nos jogos. Então, aos poucos ele vai ganhando experiência. E na direita a gente tem de ofício a gente tem o Munier e tem o anão de jardim, Félix Pazla, que, né, que não tem a menor condição de jogar profissionalmente, né, no Borussia Dortmund. Então, é como se a gente só tivesse um mesmo. Então, é, é bem complicado. É, o Dortmund tentou trazer um lateral esquerdo, né? Na, na janela, né? no, na, na off-season, né? tentou o Davi não conseguiu, né? não tinha dinheiro, acabou indo para o então e o mercado de laterais é bem escasso, são poucas boas opções, então, o Dortmund vai ter que fazer um garimpo aí, muito bem feito, coisa que para algumas posições o clube não tem feito, né? tem acertado bem em algumas, errado em outras, então, vai ter que ser bem assertivo, né, então, mas é muito preocupante, é muito preocupante, essa questão da lateral, mas enfim, seja como for, estamos classificados, né, em segundo do grupo, semana que vem a gente tem o um jogo contra o Copenhague na Dinamarca, que vai ser um amistoso de luxo, né, a, a última rodada do grupo G, o grupo G foi o primeiro grupo que acabou de fato, né, já tá definido tudo, Sevilha vai lá a Liga Europa, né, pra Europa League, pobre dos concorrentes, né, Vão ter o Sevilha aí como adversário. Provavelmente a gente vai ter um, pode ter uma Europa League aí com com Sevilha, com Juventus, com Barcelona, talvez com Atlético de Madrid. Todo mundo indo para Europa League. Vai ser bem interessante, né? Mas, graças a Deus, a gente vai estar disputando ela. Então, vamos ficar vindo de camarote. Mas, enfim, João. E o
1: Sevilha, né? O Papa Europa League.
0: Papa Europa League, né? Não ganhou a temporada passada, diga-se passagem. Foi atrás franco, né? Mas e o Sevilha já tem já o Sampaoli já vem aos pouquinhos já está acertando o time né até contra o, no jogo contra o Dortmund né no Estádio do Nápaki para mim eles já fizeram um jogo muito melhor do que tinha feito no, no em casa né imagino que não vai ficar atrás na, na atrás na tabela né fez jogo duro contra o Real Madrid no, no último final de semana e ganhou do Copenhagen né? 3 a 0 aí no agora né no na Champions League aos poucos ele vai acertar o time né, vai tirar o time da situação difícil em La Liga, não sei se vai dar tempo de chegarem a conquistar uma vaga na, na Champions League via Campeonato Espanhol, mas pode conquistar via Europa League, por que não? Né, os caras conhecem o caminho das pedras, mas seja como for, a gente já está classificado, vamos enfrentar o Copenhague na Dinamarca. E aí, aquilo que você falou, João, no, no, na sua introdução. É hora de dar chance da rodagem a galera mais jovem. Descansar aqueles que estão mais desgastados, e dar ritmo de jogo, aqueles que estão precisando de ritmo de jogo. Então, por exemplo, quem é está que precisando de ritmo de jogo aqui no elenco? Mário Wolff, né? Que tá voltando de lesão. Daniel Malen, que tá voltando de lesão. Esses caras acha que eles têm que viajar, eles têm que jogar. Então, se o Marco Reus voltar, né? Aí, um, mais um, um erro aí do departamento médico que liberou o jogador de forma apressada. Ele acabou voltando naquele jogo contra o Union Berlin, jogou alguns minutos, mas acabou sentindo a lesão, não jogou na, na semana passada pela Pokal, não jogou no final de semana pela Bundesliga, e agora não jogou pela Champions League contra o Manchester City. Mas, se ele estiver apto para o jogo contra o Copenhague, é outro que, na minha visão, tem que viajar para recuperar o ritmo do jogo. Então, João, a gente tem aqui... Aí, dá chance pra galera mais jovem exemplos tem um zagueiro, o Kulibaly que vem sendo relacionado tá, vira e mexe, tá no banco de reservas pô, dá uma chance pro moleque bota ele pra jogar, primeiro jogo é um jogo que é sem compromisso nenhum tem a questão que você falou do dinheiro, mas assim nesse momento, o mais importante é a gente preservar o elenco, a gente viu hoje o Guardiola tendo gestão de elenco, mas os caras tem um elenco, né, robusto a gente não tem isso então, nesse momento, a gente tem que preservar aqueles que estão mais desgastados. Então, por exemplo, a gente está jogando com três zagueiros. Três zagueiros estão jogando praticamente todos os jogos. Então, por que não é, relacionar para esse jogo o Você tem o Poulos que joga tanto de volante como de zagueiro. Pode levar o Henrican também, né? que aí pode fazer um, uma dupla de zaga, é um cara mais experiente. Pô Na lateral, você bota o Pazlak mesmo, bota o de Jardim para jogar. É, aí é uma chance, por exemplo, para o Tom Hot ganhar mais rodagem né, na lateral esquerda, ele que jogou contra o Sevilla, ele é o titular. Né, você tem, tem outros jogadores que estão jovens que estão inscritos também. Por exemplo, o Meia Gurpus, 17 anos, que fez dois gols hoje. A gente está gravando na terça-feira, né? 25 de outubro. Hoje teve jogo também contra o Manchester City pela UEFA Youth League, né? Que Dortmund uma temporada passada chegou até a semifinal. O Gurpus fez dois gols. E ele está inscrito para pro, equipe profissional. Então, leva o moleque, relaciona o moleque. Nem que ele, não, não tô falando aqui que ele comece como titular. Mas ele pode estar tá ali no banco, já para já entrar no clima, se ambientar. Pois é, o clima de Champions League. né? Então, tem que dar chance para essa galera. Eu sei que nem em todas as posições vai ser possível rodar. Porque, por exemplo, no ataque mesmo, a gente tem poucas opções. Bota o Modeste mesmo. Bota o Modeste. Aí é um jogo para descansar um pouco. Aqui que o Muscoco tá sendo bem utilizado, né? Descansa o Muscoco dessa vez. Bota o poste do Monsneste pra jogar. Entendeu? Então, é isso, eu acho que é isso que tem que ser feito aí. Dá chance. Eu, eu João, não levaria nem o Kober pra Copenhague. Ainda tá mais sabendo do histórico de lesões aí que ele tem. né? Então, eu, eu, o Kober, por mim, deixava o Kober em Dortmund. O Bellingham também é outro que... É, são os caras que estão mais... É, eu acho que, que o
1: Kober, é o Bellingham também. e o Hummels, né? Os três é. casos, assim, mais pra deixar. Porque também não adianta a gente só botar purizada ou gente que nunca joga num time todo novo, né? Sim. Porque aí não, não tá oportunizando ninguém, né? Sim. Pode ser aquela coisa de, por exemplo, jogar um zagueiro. Uhum. Cada tempo. O Sully jogar um tempo, o schlotterbeck jogar outro e o os descansa, que ele é mais velho que eles. Algo nessa linha, né? Gestão de, de minutos também.
0: Exatamente. Aí você, você bota o Meia, o Kobe não eu não levaria, porque pô, você bota o Meia como titular e tem o um garoto, um berral que já tava no banco hoje, né? Bota o berral como opção, né? Na lateral esquerda a gente não sabe como tá a situação do Guerreiro, mas mesmo que ele se recupere, dá, dá mais uma oportunidade para o roth o jogou como titular como Sevilha, deixa ele, na direita deixa o Paz aqui mesmo, bota o meia aqui mesmo para jogar. Não tem outra, lateral é uma posição crítica. Eu, eu não colocaria, por exemplo, eu botaria o wolf lá, ele agora tá voltando e tal, mas eu colocaria o wolf no meio campo, né? Até porque a gente sabe que a lateral é uma posição que há muito desgaste, e como ele tá recuperando o ritmo de jogo, eu não sei se o wolf jogando de lateral para esse jogo, pensando nesse jogo, né, especificamente, seria uma boa ideia. Então, já que o Pazla que tá aí faz parte do elenco, né? é um jogo que, assim o resultado não vai refletir nada, não vai mudar nada, então bota ele para jogar, bota o moleque para jogar, tem tem papado polo, se tem, tem jogando alguns jogos aí, bota ele lá e tal, entendeu, pode trazer, pode levar o Oscar, por exemplo, o Oscar já não jogou hoje, que estava suspenso, então, descansou, né, Vai deve jogar agora no final de semana, pode relacionar o Oscar, por exemplo, então, dá para fazer uma mescla boa aí, né, então, eu, eu acho que, é, é um jogo, sim, para descansar alguns jogadores, para a gente é, não perder, né? ainda mais que a gente sofre muito de les com lesões. Né? A gente tá desde sempre, com o departamento médico lotado, mas são jogos aqui que, por exemplo, o Reina mesmo, que é um jogador que sofreu muito com lesões, tá, voltou, voltou aí bem, né? então é um cara que deixa ele no banco, não bota ele como titular, não, deixa ele no banco. Né? dar uma segurada nele, é, é importante, entendeu? Então, é isso. Vamos ver aí como o Edintest é, monta essa equipe para o jogo do Copenhague, mas é importante, sim. Três caminhos aqui. É, dar rodagem para os jovens, é a oportunidade que tem, é uma temporada muito longa, é difícil jogadores jovens como esse terem chances no profissional, que é aquilo, o cara só vai ganhar experiência jogando, não vai ficar assisti só assistindo, tem que jogar. Então, dá rodagem para essa galera, né, descansar ou, aqueles que estão mais desgastados e dar ritmo de jogo àqueles que precisam de ritmo de jogo. Então, para mim não torcei que o Marco Royce volte, né? Que é um cara que tá precisando de. Quando voltar, vai estar tá precisando de ritmo. Então, ele, ele pode viajar para Copenhague. Então, enfim. Fechamos Champions League. Semana que vem a gente vai voltar aqui, a gente vai gravar um novo episódio. E a gente já vai ter uma melhor definição, um, um melhor retrato de quem pode ser primeiro colocado do grupo. Né? Então, a gente vai ter seis possibilidades. Né? A gente está no meio da quarta rodada, a gente está gravando dia 25 de outubro. A gente vai, a ainda vai ter. A quarta rodada, ou a quinta rodada, desculpe. A quinta rodada vai estar se complementando ainda na quarta-feira. Então, a gente ainda tem muitas incertezas em grupos. Mas o que a gente sabe é que tem dois duas equipes que a gente não vai enfrentar nas oitavas de final, o Manchester City, né, que já caiu no nosso grupo, então é, no sorteio, times do mesmo grupo não se enfrentam e o Bayern de Munique, por ser do mesmo país, então é, então a gente vai ter seis possibilidades aí de enfrentar. Mas na semana que vem é, a gente já vai ter me um melhor retrato, que a, a gente vai ter cinco rodadas já completas e aí a gente traz a situação de cada grupo e as possibilidades que o Dortmund pode enfrentar nas oitavas de final. Lembrando que o sorteio da, do mata-mata é só no dia 7 de novembro. Então vai ter a sexta rodada dia 1 e dia 2. A gente joga no dia 2 de novembro, feriado, aqui no Brasil, né? Quarta-feira contra o Copenhague. E o sorteio é só no dia 7, é só no início da outra semana. Então a gente vai ter um tempinho aí para analisar essas possibilidades. Mas vamos dar de Copa, João? Vamos sair da Copa da Copa dos Campeões, ele chamava Copa dos Campeões, né? agora liga é dos campeões, mas a gente vai para a Copa da Alemanha, DFB Pokal, em que o Borussia Dortmund venceu o Hannover por 2 a 0 né? se classificou para as oitavas de final e vai enfrentar o Borrom. Foi um jogo em que o Cobel foi, logo três dias depois da, de um jogo horrível que o Borussia Dortmund teve, para mim o pior jogo da temporada, contra o União Berlim, que foi um desastre em todos os aspectos, até o Kober também falhou, escorregou e falhou. Ah, mas o jogo do Leipzig
1: foi terrível também, hein? Ah, essa daí é para o duro.
0: É, é, mas eu achei, eu, eu achei pelo, pelo desastre, achei, achei até o jogo do União Berlim pior, sinceramente. Apesar de ter sido só 2x0, mas foi um desastre completo. Mas enfim, mas o Cobel se redimiu, né? A gente falou que ele foi decisivo hoje contra o Manchester City, pegando o pênalti. E no jogo do Hanover, foi um jogo horrível do Dortmund. O Dortmund venceu por 2x0. Mas o Kober foi o melhor em campo, né? Então, a gente conseguiu classificar graças a ele. Ele foi escolhido o melhor da partida. E aquilo, né? Grande goleiro é isso, né? O Kober é um goleiro jovem ainda. É... Tem 20, 24, 25 anos de idade, né? 24 anos de idade. E aquilo, né, goleiro é uma posição que demora para amadurecer, né, então, é, e ele se recuperou muito bem, né, grande goleiro é isso, né, falhou no, no jogo do Union Berlin, foi um desastre, mas três dias depois se recuperou, foi muito bem, fazer grandes defesas contra o Hanover, e hoje já foi decisivo aí, pegando o pênalti contra a Champions League, né. E olha, João, o goleiro Sommer do Gladbach se machucou, viu. Corre risco até de ficar fora da Copa do Mundo. E aí, com essas atuações, o Kobel pode se credenciar a ser titular da Suíça na Copa do Mundo, viu? E a Suíça a gente tem que lembrar que está no grupo do Brasil, né? Na, na Copa do Mundo do Catar. Então a gente pode ter o Kobel contra a seleção brasileira, João. E aí?
1: É verdade, né? E o, e o bom do Kobel é o lado psicológico, né? Porque. A falha que ele teve contra a União Berlim foi ridícula, mas é uma falha que não é só técnica, né? É, também tem um azar, né? Porque ele não levou um frango, ele escorregou, né? Foi chutar a bola, perdeu o pé de apoio, escorregou, e aí o rapaz ficou com o gol aberto para fazer o gol, né? E ele conseguiu se recuperar bem disso, né? Lembrando também que um milagre, né? Desde aquele jogo horroroso lá em Berlim, o Dortmund não levou mais gols, né? Ganhou de 2x0 do... O Hannover ganhou de 5x0 pela Bundesliga do Stuttgart e hoje empatou 0x0, 0, né? Então são três clinchits seguidos, né? E muito disso também por causa do Kobel, né? E esse jogo contra o Hannover, que a gente tá falando agora, foi horroroso, tá? Pavoroso esse jogo. A pelada, o Dortmund não jogou absolutamente nada. É que o Hannover era é muito fraco, né? Então, foi um jogo terrível do Dortmund, né? A gente ficou bem preocupado depois desse jogo, mas as performances seguintes, tanto contra o Stuttgart tanto hoje contra o Manchester City já foram melhores, né, porque desse jogo aí a gente só tira só tira a classificação mesmo, né, contra o Hanover, porque minha nossa senhora, né
0: É, foi um primeiro tempo, até que o Dortmund fez um gol logo no começo, né um gol contra, na verdade, o Mucucu ia cruzar, a bola desviou no zagueiro e entrou mas antes, quando já estava 1x0, quando ainda estava 0x0, o Kobe já tinha feito um milagre numa cobrança de escanteio. Uma bola aérea, mais uma vez, bola aérea é um Deus nos acuda. Meu Senhor amado, toda bola aérea para o Dortmund, eu fico eu rezo 10 Ave Marias e 10 Pai Nosso. Né? E numa dessa, o Kobe fez uma defesaça. Né? Fez outras duas belas defesas no primeiro tempo, fez outra no segundo tempo. Né? Aí teve que colocar o Belly em campo, o Hummels em campo. <risos> pra dar jeito, o Belly, né? num contra-ataque, acabou sofrendo o um pênalti. Ele mesmo converteu 2 a 0. E aí o ADM ainda foi expulso. Né? Num, num, numa situação clara e manifesta de gol, e já é um problema, né? Porque o ADM vai ficar fora de dois jogos. Expulsão direta na Copa da Alemanha dá dois jogos de suspensão. Então o ADM tá fora das oitavas. E se o Dortmund passar, Nas quartas final. Então ele só voltaria no eventual semifinal. E já pulando, nas oitavas de final, a gente vai ter um pequeno derby aí, viu, João? Vamos enfrentar o Borrom fora de casa. Na temporada passada, o Borrom ganhou um, empatou uma com a gente, né? A gente não ganhou do Borrom, a gente empatou lá na casa deles um a um. Um gol até do Branche no final, a gente tava perdendo de um a zero. E no jogo de volta, isso na Bundesliga, evidentemente, na, no retorno a gente perdeu de 4 a três, né? E o Borrom tá aí tentando se recuperar na Bundesliga, né, tá ali em penúltimo lugar, até ganhou do União Berlim agora na última rodada, até surpreendeu, né, ganhou do líder União, União Berlim. Então, como é que você projeta esse jogo? É claro que esse jogo é só em fevereiro, né, em janeiro, as datas ainda não foram definidas, mas é, vai ser entre o dia prim... 31 de janeiro, 31 primeiro, 6 e 7 de janeiro, acho que é isso. 31 primeiro, 6 e 7 de janeiro, então, ainda não está definido, né, mas Dortmund vai pegar o Borrom. O que, que você espera deste pequeno derby, João?
1: É, o é, final de janeiro, o início de fevereiro, né, quando falou ali 6, ou 7, é fevereiro. Uh, deve ser um jogo complicado, né, uh, o Borrom é, teoricamente, o pior time da Bundesliga, né, talvez só melhor que o Schalke, né, que é horroroso, né. Inclusive, né, ficamos todos muito tristes com o Schalke novamente na lanterna da Bundesliga, né? Que coisa triste, né? <risos> Até parece. Mas, falando sério, uh, o Dortmund tem a obrigação de passar, mas vai ser um jogo bem complicado, né? O jogo de Copa, ainda mais, jogo único, né? Não é nem mata-mata, é só mata. Jogando fora de casa, o estádio vai estar tá cheio, o Borro não tem nada a perder, né? Uma dessas, o Dortmund foi eliminado pelo São Paulo na... Né? na terceira rodada, na temporada passada. né? Então, é um jogo que o Dortmund vai ter que ter muita seriedade e vai ter que se impor como o melhor time favorito que é classificar. Mas eu acho que vai ser um jogo bem, bem chato, né? Porque já é um jogo de primeira divisão, né? Já é um nível técnico um pouco diferente, né? Não é aquela barbada que foi a primeira rodada e nem um jogo que já não foi fácil na segunda rodada, mas que era um adversário muito fraco, né? Se o Dortmund jogar uma partida... Contra o Borrom, como jogou contra o Hanover, ele tem boa chance de ficar pelo caminho, né? Então, é um jogo que o Dortmund é favorito, mas tem que estar de olho, né?
0: É, só corrigindo aqui é, as datas, né? 31 de janeiro, 1 de fevereiro, 7 ou 8 de fevereiro. Então, como são 8 jogos, né? Então, imagino que eles devam deve, deve colocar, talvez, dois jogos por dia aqui, né? deve desmembrar aqui, ainda não tem as datas e então. tal mas os jogos a gente já tem a gente vai ter além de Borre e Dortmund outros confrontos de primeira divisão né como por exemplo União Berlim e Wolfsburg né em Berlim a gente vai ter mais e Bayern de Munique e Leipzig Hoffenheim né e temos aqui os outros confrontos Sandhausen em Freiburg né Sandhausen da segunda divisão Freiburg da primeira Freiburg que foi finalista né na última edição Paderborn na segunda divisão Stuttgart da primeira divisão a gente tem o Frankfurt, né, na primeira divisão, Darmstadt na segunda, Nuremberg e Nuremberg, Fortuna do sodorf né, esse é um confronto de segunda divisão. Então, esses são os oito confrontos da Copa da Alemanha, o Dortmund que busca aí seu sexto título, né, foi campeão em 2021, o último título que o Dortmund conquistou na sua história. E vamos pular agora para a Bundesliga, voltar para a Bundesliga, né, na Bundesliga já é um, uma montanha-russa, né time vinha de três jogos sem ganhar, fez um jogo desastroso contra a União Berlim, e aí, né, até o time cai, saiu do G4, caiu até para o oitavo lugar, saldo negativo, esse que a equipe precisava dar uma resposta, né, porque podia até, quem sabe, pitar uma crise aí, ganhou do Ranova, jogando mal, mas ganhou, né, passou de fase, e a equipe aplicou 5x0 no Stuttgart, né, em casa, no do Parque. Então, tirou a barriga da miséria aí. Deu uma melhorada no saldo, que estava bem ruim. A equipe começou de forma avassaladora. Com 2 minutos, já tinha aberto 1x0 com o Júlio Bellihan. Né, 2x0 com o sul, né? O sul em 13 minutos, já tinha feito um gol e dado uma assistência. Veja você. final do primeiro tempo, o Reina fez 3x0. No segundo tempo, o Bellihan fez um golaço na jogada individual. E o Mucouco fechou os trabalhos 5x0. E é, João, a pergunta que eu deixo pra você é: foi a melhor atuação? na sua? É claro que o Stuttgart é bem fraco, né? Tá ali. Brigou com o um rebaixamento na temporada passada. Tá em 16, né? Nessa temporada. Hoje estaria jogando os playoffs, né? Mas, na sua visão, foi a melhor partida coletiva desse time? Foi, na sua visão?
1: Olha, foi um jogo bom, tá? Lógico que ele é um jogo que um gol com dois, um, dois minutos já muda, né? toda a história do jogo, né? ainda mais que aos 13 o Dortmund já fez o segundo também, né? é difícil a gente falar de foi o melhor jogo, né? porque o nível de, ad de adversário e atuação eu gostei, principalmente do primeiro tempo daquele jogo contra o Hoffenheim que foi só 1 a 0, mas eu acho que o Dortmund fez um jogo bem, bem bom. o jogo de Sevilha uh, eu achei um jogo bom também. Mas não digo que tenha sido esse jogo o melhor, né? Que tem um placar dilatado que transforma, transforma, às vezes, uma atuação que nem foi 100%, assim, uh, em algo maior do que realmente foi, né? Mas foi um jogo bom, né? Uh, legal a gente ter alguns destaques, como o Reina, né? Que é um jogador que sabe do potencial dele, né? Tecnicamente é muito bom, muito acima da média sofre muito com lesões, né? a gente vê até que ele fez um gol depois de muito tempo e se emocionou, né, até hoje fez um jogo bem interessante também, um jogo legal contra o, contra o City, né, a gente viu o Mukoko fazendo gol, o Bellingham jogando uma enormidade, né, inclusive não ter ganho o gol boy foi um absurdo completo, né, jogadorasso, Bellingham, também o Sully indo bem na lateral e não surpreendendo, né, ele nem tem porte físico de lateral, mas tá... Ajudando na defesa, ele também tem de deixar o time mais forte fisicamente, né? Muitas vezes ele consegue se impor contra jogadores de lado que são mais leves, ele consegue se impor na força física, né? E vem cruzando bem, né? Isso é interessante, né? É um tipo diferente de cruzamento, não é? Muitas vezes aquele cruzamento que faz o arco na área, né? Às vezes ele vem, cruza pra trás, pega o pessoal chegando de frente, assim, né? Oh, o, primeiro,
0: tá... o primeiro gol foi assim mesmo, né? Cruzamento rasteiro, e... pegando o Bellingham entrando na área e o Bellingham só teve o trabalho de. O Bellingham completamente livre, né? Ele teve visão de jogo, né? Isso que eu achei Exatamente. bem interessante.
1: Exatamente, uma jogada que parece ser trabalhada, né? Essa infiltração do Bellingham, porque teve o gol contra o Sevilla foi igual, né? E só que a jogada foi com o Munier, né? Exatamente. O Bellingham veio, rolou, correu para a área, e recebeu o cruzamento e só empurrou para a rede, né? E se a gente voltar um pouco. Uh, tem um gol, o gol do Benjamin contra o Copenhagen, que ele faz naquele 3-0, é um pouco assim, que é o terceiro gol, né? Que é uma bola aberta na ponta, vem o um cruzamento para trás e ele só rola para o gol. Né? Uh, bem interessante. Não, não chegou a ser uma jogada que ele abre e corre, mas a bola é aberta e vem o um cruzamento para trás e ele infiltra sozinho e, e bate para o gol. Né? Então, então a Bundesliga é muito, muito louca essa campanha do Dortmund, porque porque o Dortmund antes fazia muitos gols, tomava muitos gols, agora até que não está tomando tantos gols, mas também não está fazendo muitos gols. né? Saímos do saldo negativo só agora e é um campeonato que está tá aberto por enquanto, né? porque o líder União Berlim não passa muita segurança que vai ficar na liderança por muito tempo, pelo menos para mim, né? eu acho que o Bayern logo vai pegar, vai pegar a liderança né? e acho difícil que perca né? essa liderança. Né? Ao invés de não ser um Bayern tão tão bom quanto nas outras temporadas, né, já é um time que está evoluindo, já está com vitórias mais tranquilas nos jogos, né? Mas o Dortmund tá ali, né tá no bolo, né? Se conseguir se manter no bolo assim até o final, de repente pode beliscar alguma coisa, né? Mas vem aí um jogo muito duro contra o Frankfurt, né? E é um jogo direto, né? O quarto contra o quinto colocado, né? E um, um estádio difícil de jogar, né? Frankfurt além de ter um time bom o atual campeão da Europa League é um estádio difícil porque tem a atmosfera a torcida do Frankfurt é uma torcida bom a gente viu na Europa League né invadiram Barcelona depois invadiram Londres né uh, também invadiram Sevilha na final né uma torcida muito forte uma torcida quente então vai ser um jogo bem difícil lá né e o Dortmund vai ter que fazer um grande jogo para pontuar e um jogo perto do um, perto da perfeição para ganhar né
0: é, assim, falando do jogo de Sutch, eu gostei de algumas coisas, né, primeiro, a equipe jogou bem os dois tempos, né, porque a gente fica, a gente tava nessa de que o time tava jogando bem um tempo só, quando jogava mal o primeiro tempo, jogava bem o segundo, e vice-versa, né, exemplo, hoje, não é que hoje a gente jogou mal o segundo tempo, mas a gente foi mais dominado, né, nesse jogo do Hoffenheim que você citou, a gente fez um excelente primeiro tempo, melhor primeiro tempo que tive na temporada, mas, no segundo tempo, a equipe não conseguiu manter o nível. Então, a gente tava nessa, né? É, tanto que o jogo foi 1x0 só. Mas, agora, acho que, pelo menos, nesse jogo, a equipe conseguiu ir bem os dois tempos. Que aí, o time podia relaxar, né? Sentar no 3x0, e aí, sei lá, aí tomava um gol, aí podia virar drama. A equipe, no segundo tempo, fez logo 4x0 no início do segundo tempo, e fez 5x0, e aí, sim. Aí, sim, o time... Tirou o jogador, o Tex tirou alguns jogadores, tirou o Schotterbeck, tirou o rumo, e aí foi, e quem ficou em campo descansou em campo, né? E aí sim conseguiu administrar. Eu gostei que alguns gols, a maioria deles foram em jogadas coletivas. Muitos jogadores participando na construção da jogada. Se a gente pegar o primeiro gol, teve participando da jogada, até chegar no Bellingham, né? A gente teve o Guerreiro, o Mucoco, o Reina, o Bellingham, Sully, que devolve para o Bellingham a zero. Segundo gol, a gente até, até então não tinha feito gol e jogada de bola parada. A gente fez agora com o Guerreiro. Olha, veja você, Guerreiro, cruzando bem, pegando o, o, Hummels, o, o Hummels, não. O Sul completamente livre, 2 a 0 3 a, O terceiro gol, o, o Mucoco vem buscar a bola no meio campo, passa para o Bellian, que inverte a jogada para o pro, pro Nico. Dá para o Guerreiro, dá para o Brunch, que dá um passe sacanagem o passe que ele deu pro pro Reina, né? 3 a 0 4 gols sim, foi uma jogada individual, do, do uma antecipação boa do, do Nico, aí um golaço do, do Bellian, jogada individual, e o, e o quinto gol, começa lá com os zagueiros, o can já estava em campo com, com o suli aí vai pro o Brant na direita, o Mucoco toca, passa pro o o Bellian passa para o Guerreiro, o Guerreiro cruza, pega o Mucoco completamente livre, então, gol coletivo é isso, é quando muitos jogadores que às vezes a gente vê só quem dá o passe para o gol, né? Na verdade, a construção da jogada começa bem antes disso, né? Toda essa, essa costura. Coisa, por exemplo, que a gente dificilmente via no, na, na temporada passada, né? Nessa temporada a gente já está vendo mais isso, né? Você citou aí alguns gols que foram também jogadas coletivas, né? Então eu gostei muito disso. Dos cinco gols, a gente viu três em jogadas coletivas... Um jogador de bola parada, que até então a gente não tinha feito gol de jogador de bola parada. E apenas um mesmo, de fato, que foi da individualidade mesmo do Bellion. Então, é, é isso que eu gostei. Eu gostei da, do time ter definido para cá no primeiro tempo e não sentou no resultado. Tentou fazer mais gols, né? Então, fez cinco, podia ter feito mais. Então, eu gostei disso, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, né? para você, se coletivamente ia ser a melhor atuação. E a equipe criou outras chances, né? Em jogadas coletivas. E isso... Cara que a fragilidade do adversário é um fator, né? Mas a gente já pegou na Bundesliga outras equipes tão frágeis quanto o Stuttgart que a gente não conseguiu se impor, né? Então, isso que eu achei bem interessante. Então, tudo bem, né? O Dortmund ainda, com essa vitória, nessa goleada, não voltou a G4, né? Mas tá ali. Aí, falando da classificação, tá uma escadinha, né? A gente tem o União Berlim com 23 pontos. O Bayern de Munique com 22, já tá ali no retrovisor, né? Freiburg em terceiro com 21, Frankfurt fechou g 4 com 20, Borussia Dortmund em quinto 19, mais El 5 em sexto 18, Hoffenheim em sétimo 17. Então seis pontos separa o primeiro do sétimo colocado. Então tá essa escadinha aí. Cada time com um, um ponto a menos, né? E olhando aqui a tabela de gols, você falou que o Bayern, né? O Bayer já está acertando. Ó, o Bayern, mesmo sendo Lewandowski e tal, já tem 32 gols. É disparado o melhor ataque da, da Bundesliga, viu, João? Aí, em seguida, vem o Eintracht franco A gente vai pegar a equipe com o segundo melhor ataque da competição. O Frankfurt, que na última rodada meteu três no Gladbach, lá dentro. 3 a 1 um no Borussia Mönchengladbach. Tem, é o segundo melhor ataque. Então, a gente vai pegar a equipe com o segundo melhor ataque da Bundesliga. O técnico, do bom técnico Oliver Glasner. Né, viu? Ele já tinha feito um bom trabalho no Vosco. Foi para o Franco, não fez uma boa Bundesliga, mas levou a equipe para a Europa League. Para é, é, a conquista da Europa League, classificando para Champions League. tá aí na briga, né no grupo dele tá bem aberto ainda. É o grupo mais divertido da Champions, né? os quatro estão brigando pela vaga. E tá aí botando a equipe no, no G4. Então você tem o, o Franco com 24 gols, é o segundo melhor ataque. O Borussia Dortmund deu até uma melhorada. Né? Tem, deixa eu ver aqui, a gente tem também... Com 20 gols, o Leipzig, né? Tá empatado ali com o Werder Bremen. Inclusive, o Werder Bremen tem um artilheiro da competição, né? O Niklas Fulkrug, né? É o artilheiro. Aí, em quinto, melhor ataque, vem o Berlim com 19. A, é, Gladbach e Colônia, também com 19 gols. E a gente, mesmo com 5 gols que a gente marcou, o Borussia Dortmund, apenas o oitavo melhor ataque, com 18 gols. Então, olha o que essa goleada representou. A gente estava com o um ataque lá atrás, né? E a gente ainda é apenas o oitavo melhor ataque da Bundesliga, né? As defesas, né? As melhores defesas são as dos dois primeiros colocados: União, Berlim e Bayern de Munique. Ambos só tomaram oito gols, cara. Oito gols em um jogos, média de menos de um gol tomado por partida. Aí, em seguida, em terceiro, vem a defesa do Hoffenheim, que só tomou 12 Em seguida, vem a do Freiburg e a do Mais, 05, que, só, que tomaram 13 gols. E aí sim, em sexto lugar, a gente tem o oita oitavo melhor ataque, com 18 gols marcados, e a sexta melhor defesa, com 14 gols sofridos. Olha, considerando, aí você vê, né, a gente tem, tomou 14 gols sofridos, mas aí teve jogo que a gente tomou 3, teve jogo que a gente tomou 3 também, teve jogo que a gente tomou 2, então... Então, tipo assim, a gente tem tido alguns clean sheets, mas quando a gente toma gol, é, a, é assim, a rodo, né? Então, por isso que a gente não está conseguindo manter uma regularidade, digamos assim. Né? A gente tomou três do Colônia também, assim, isso que eu estou lembrando de cabeça. né Foram três do Colônia, três do Bremen três do, do Leipzig, só aí já são nove. Dois do Bayern de Munique, dois do União Berlin. Então, aí são 13 gols tomados, né? Então, 13 de 14. Então, é isso. Mas, evidentemente que a de é, no, é notória a evolução... Do sistema defensivo do Borussia Dortmund. Agora, João, você até já comentou um pouco do jogo do, do Eintracht Frankfurt. Mas a gente vai entrar agora na reta final do, do ano, né? E as, as quatro últimas. A gente não vai terminar o primeiro turno ainda, né? A gente vai terminar na 15 rodada. A gente, quando voltar em janeiro, a gente vai ter ainda mais dois jogos. O primeiro turno, né? A gente vai ter o Augsburg a volta. Da pausa da Copa, barra, inverno, vai ser um jogo em casa contra o Augsburg. E a gente fecha o turno quanto mais fora de casa. Mas, os quatro, os quatro jogos finais né, desse ano, três vão ser fora de casa. Vamos ter agora o Eintracht Frankfurt, né, nesse fim de semana. Depois a gente recebe o Borrom, né no Signal do Park. E depois a gente encerra com dois jogos fora de casa. Volso e Borussia Mönchengladbach. E o que me preocupa, João, é que a nossa campanha fora de casa não é boa na Bundesliga, né? É, em cinco partidas a gente ganhou duas, apenas, perdemos três. Então a gente tem mais derrotas que vitórias fora de casa, né? O que, é que você acha que é, é, O que, é que você acha que deve isso, né? Porque é, é a inconsistência, a irregularidade. É a postura da equipe nos jogos fora de casa que tem que melhorar? Como é que você vê isso?
1: É um pouco de tudo, né, Dan? por exemplo, essa, essa derrota no União Berlim foi um combo, né? Além de falhas individuais, o time jogar muito mal, o Terzit foi terrível, né? Galão, um time muito muito errada, muito, né? muito equivocada aquela escalação, a gente já via que com dois laterais, três zagueiros e três volantes, não ia dar certo, né? E realmente não deu, né? O jogo do Leipzig terrível, tá? O jogo do Leipzig foi terrível. Também teve o... a outra o, alguns outros jogos ruins que a gente teve também, mesmo quando a gente ganhou o jogo do Hertha não foi tão bom, né? Então é algo que me chama a atenção porque na Champions League a gente fez dois jogos fora bem bons né porque foi bem competitivo o jogo com o City lá o, contra o Sevilla foi uma belíssima uma belíssima atuação né talvez a melhor da temporada então então fora de casa na Bundesliga sim que tá 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 abaixo né e, e curioso que também o nosso jogo da Champions League, que vai fechar o grupo, mas também é também fora de casa, né? Então desses cinco jogos finais do ano, só um em casa, né? Quatro são fora, né? Então é o momento do Dortmund mostrar sua força fora de casa, né? Até porque para ter uma campanha, mesmo que não seja campeão da Bundesliga, uma campanha de vaga direta de Champions e essas coisas, a gente precisa fora de casa ter uma campanha um pouco melhor, né? Até porque a gente já teve alguns tropeços em casa também, né? Então, por isso que a gente tá em quinto lugar, né? Não tá nem em casa garantindo tanto, apesar que o grande absurdo em casa e os pontos que realmente fazem muita falta são aqueles três doados ao Werder Bremen, né? Exatamente. Mas o jogo de sábado agora vai ser... O jogo de sábado vai ser um jogo bem duro, né? É um jogo que, quando tu projeta no início da temporada, tu não, tu não é aquele jogo que tu olha ali, vai ser três pontos, né? Talvez o... É o jogo que a gente pensasse isso é o jogo do Colônia, né? Que é um jogo que o Dortmund fez um primeiro tempo bom, é mais time que o Colônia, dominou o jogo e no segundo tempo tomou uma virada inexplicável, né? Mas mas vamos, vamos ver o que, é que o Dortmund vai fazer, né? Eu só espero que o Terzit te escale um time querendo ganhar, né? Porque aquela escalação, eu lembro que eu comentei contigo, né? Quando saiu aquela escalação, eu já falei, né? Lixo de escalação, né? Realmente foi um lixo, né? O time não jogou nada. Terrível aquele jogo.
0: É, foi uma crônica de uma tragédia anunciada, né? O jogo do União Berlim, que foi o nosso último fora de casa, os jogadores que mais tocaram na bola foram os zagueiros. Eu até botei essa estatística no, no, no Twitter. Aí quando você pega um, um jogo em que os que mais tocam na bola são os três zagueiros, né? Que foram os três que jogaram, né? Aí realmente fica difícil, né? E aí você pega, o, o Dortmund hoje tem campanha de meio de tabela fora de casa, né? Duas vitórias, três derrotas. Aí vamos recapitular. Foi o jogo contra o Freiburg, que a gente estava perdendo, faltando 15 minutos para ganhar o jogo. O time conseguiu fazer três gols. Vão né? ser assim, uma virada assim meio louca. Aí o segundo Aí depois teve. Teve o jogo do Reta Berlim, né? Foi esse jogo que foi 1x0, um mas time jogando mal e Kober fez umas defesas importantes, né? Que evitou até.. É, garantiu a vitória, né? Na verdade, garantiu os três pontos. E as derrotas foram essas, né? Jogos horríveis contra Leipzig e contra a União Berlim. E um segundo tempo horrível contra o Colônia. Né? Então, é isso. E a gente vai pegar o, o, o melhor time fora de casa, não é nem o Bairro de Munique, que é o mais 05. Seis jogos fora de casa, ganhou quatro. Perdeu duas. E a campanha do Frankfurt em casa, o Franco é o sexto melhor mandante: três vitórias, um empate e duas derrotas. Então, a gente vai pegar um mandante que tem uma boa campanha. né? Então, é isso. É, 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 a palavra-chave do Dortmund. que a gente pede há 50 anos é consistência. Como é que pode o mesmo time jogar tão bem, fazer um jogo tão competitivo, contra o, por exemplo, o Manchester City, três dias depois jogar nada na Bundesliga, né? A gente goleou o Sevilla e joga mal o jogo seguinte. Então a gente precisa ser consistente. O Dortmund, para crescer, ele vai precisar ter uma sequência de jogos bons. A gente sabe que a temporada é longa e nem sempre a gente vai manter o nível. Mas aí o que separa as grandes equipes das outras né? é o nível de consistência. O Dortmund ele é um eletrocardiograma, eletrocardiograma do Dortmund. Joga bem um jogo, aí o outro jogo é péssimo, é aquele péssimo que vai todo mundo mal. É incrível isso. Né? Aí tem lampejos um jogo, aí no outro jogo joga bem, se impõe, né? como foi agora contra o Stuttgart. Aí faz o um jogo de igual para igual contra o Manchester City, que é um dos maiores, um dos favoritos da Champions League. Aí não pode chegar três, quatro dias depois e não jogar nada contra o Frankfurt, né? E o Dott precisa vencer, porque assim, uma derrota, aqui, com um monte de time no cangote ali atrás, aí já puxa o time para trás de novo. Por isso que me preocupa, né? Desses de quatro jogos, três serem fora de casa, né? E um também não dá para botar três pontos na conta, nem né? Embora o burro seja 17. Mas aquele mini blerbe ali, né, que é, é bom ficar de olho. Temporada passada ele já perdeu dos caras, né? Então, é ficar de olho, né? Então é isso, preocupa, né? Mas, assim, o Dortmund às vezes me decepciona, mas o Schalke nunca. Já tá lá, segurando a lanterna com oito pontos ganhos. Oito pontos ganhos? Oito pontos ganhos é a posição do Stuttgart. Seis pontos ganhos. Com apenas uma vitória, três empates e sete derrotas. Perdeu do, do Reta Berlim. do Berlim. Já tem saldo menos 15 viu, João. Choco 04. Tomara que volte para a Bundesliga 2. E né, já estamos chegando ao final do nosso programa. Já batemos uma hora. E as minhas considerações finais. Suas considerações finais, meu amigo João Pedro Zeteman. Algo mais a acrescentar por hoje?
1: só acrescentar nada né, que esses últimos cinco, cinco jogos do, do ano eles têm que servir para muita coisa também mas principalmente para o Dortmund pro Dortmund na Bundesliga criar uma uma gordura porque a gente sabe que no ano que vem né nas duas copas nós já estamos nas oitavas né então então é é um momento do Dortmund conseguir pontos na Bundesliga para se manter vivo e também para para poder, de repente, em jogos de mata-mata, dar uma, aquela priorizadinha, né? Dar aquela rotação de elenco na Bundesliga. Poder olhar com atenção para ser competitivo em tudo, né? Mas para isso, o Dortmund tem que, tem que fazer pontos agora, né? Não dá para ficar em, em sexto, sétimo, oitavo, que nem tá agora. É o momento da gente, da gente pegar essa sequência mesmo de jogos fora de casa e. Mostrar a força, né? De repente fazer 10 pontos, 12 pontos nesses jogos agora e, e conseguir se estabilizar ali na parte de cima da tabela. né A gente espera, pra, a gente espera ver o Dortmund lá em cima da.. lá em cima da tabela. Podendo, quem sabe, disputar o título, disputar.. disputar as primeiras posições, né? Então, que nesses jogos, começando por esse confronto direto contra o Frankfurt, né? Por que não. Uma vitória que já no, nos botaria no, no G4, né? Porque o Frankfurt é o quarto colocado, né? Então, que, que a gente consiga fazer um jogo bom agora e, e né, aproveitar o jogo em Copenhague também para rodar o elenco e nos últimos três jogos fazer mais pontos, né? Para que o Dortmund possa ser competitivo né? no final desse, desse ano e, e deixando uma boa impressão para o próximo.
0: É, pois é, eu falei do jogo do Freiburg, que a gente virou em 15 minutos, na temporada passada, foi até o primeiro jogo de 2022, foi um jogo contra o Freiburg, que a gente virou mais ou menos isso aí, a gente tava perdendo 2x0, a, né? a gente já dava o jogo com o perdido e a gente virou o jogo assim, que ninguém imaginava, né? Então não precisa ser com tanta emoção assim, mas se vier os três pontos vão ser super bem-vindos. Então é isso galera, chegamos ao final deste episódio, é, podcast Corneta Dórtimo, espero que você tenha curtido, siga a gente na nossa página do Spotify, Corneta Dórtimo e também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, arroba Corneta te volto a semana que vem para é, comentar sobre esse jogo contra o Frankfurt e também analisar os possíveis adversários do Borussia Dortmund na fase de mata-mata das oitavas de final da UEFA Champions League. Um abraço a todo mundo e e abifeobi